0: Aina ei tule mieleen, että liikenneala on Suomessa jättimäinen työllistäjä. Arviolta 175 000 ihmistä saa palkkansa alalta. Pelkästään henkilöliikenteessä on noin 40 000 työpaikkaa ja tavaraliikenteessäkin noin 50 000. Liikenne muuttuu toimialana parhaillaan rajusti. Päästöjen vähentäminen ja energian kallistuminen nopeuttavat muutosta. Digitalisaatio haastaa vanhoja toimintamalleja. Esimerkiksi robotteja kokeillaan kauppaustosten austusten Suomessa ja takseja suha ilman Kiinassa. Millaisia töitä liikenneala tulevaisuudessa tarjoaa? Miten ala pystyy houkuttelemaan oikeat osaajat? Tästä otamme selvää tietoa liikenteeseen podcastin tässä jaksossa. Minä olen liikenteen uudistamisesta ja paremmasta maailmasta innostunut Mikko Saaria. Tervetuloa kuuntelemaan. Ja nyt mennään esittelemään meidän tämän jakson vieraat. on tosi iloinen, että ollaan saatu tänne näin osaava ja asiantunteva porukka. Ensimmäiseksi haluan esitellä Katri Viippola, joka toimii työeläkeyhtiö Varma henkilöstöstä ja viestinnästä vastaavana johtajana. Ja saat Katri, kertonut, että sinun intohimo on suomalaisen työelämän uudistaminen. Se on aika hieno agenda.
1: No se on vähintä, mitä HR-johtajia ja pitää tänä päivänä pohtia. Parempaa tulevaisuutta työelämään.
0: Just näin. Tosi hienoa, että saatiin sinut tänne mukaan. Sitten Ari Aalto, sinä toimit VTT-liikennetutkimuksen johtajana ja sinulla on tosi vahva tausta teknologiayhtiöiden johtotehtävistä Nokiassa, Aksenturella ja TietoEvryssä. Ja sinulla on tietysti tämän kaiken kokemuksen pohjalta hyvin vankka näkemys siitä, että millaiseksi liikenteen tulevaisuus kehittyy ja siihen sun nykyinen roolikin liittyy. Tosi hienoa, että olet mukana.
2: Kiitos, kiitos. Tämä on erittäin mielenkiintoinen aihe keskusteltavaksi.
0: Jes, ja sitten Hanna Hovi. Liikenteenohjausyhtiö Fintrafikin henkilöstöjohtaja. Sä toimit, Hanna, henkilöstöjohtajana sellaisessa yhtiössä, joka on itse asiassa ainutlaatuinen maailmassa ja tarjoaa maailmassa ainoana liikenteohjaspalveluita kaikissa liikennemuodoissa ja pyrkii sitten sen lisäksi edistämään datan avulla koko toimiala uusiutumista ja sen lisäksi sulla on monipuolinen tausta erilaista henkilöstöjohtamisen tehtävistä. Tosi mukava, että olet mukana keskustelemassa.
3: Kiitos, oikein mukava olla täällä. Tämä on valtavan mielenkiintoinen aihe ja tietysti liippaa läheltä tätä, mitä... Mitä minä teen työkseni, mutta toki sitten kaikkia suomalaisia eri muodoissa, liikkuminen ja liikenne.
0: Mutta nyt eka lämmittely kysymys. Millä kulkupelillä
2: te tänne tulitte tänään oikein? Kuka haluaa aloittaa? No mä voin vaikka aloittaa. Mä asun Tampereella ja tulin Junalla. Ja nyt ja ollaan siis Helsingissä. Ja nyt ja ollaan Helsingissä. On junayhteys todella miellyttävä tällä välillä.
1: Mä oon suhannut tänään aamulla jo tuonne kotoa Helsingin vanhasta kaupungista Salmisaareen sähköautolla ja sillä samalla sähköautolla hurautin tuosta tänne Helsingin keskustaan. Eli olen ollut sähköautoilija nyt jo tuommoisen kuusi vuotta.
0: Loistavaa.
3: Joo ja minä, minä tulin sporolla tuolta jatkasaaresta tänne ja harkitsin kyllä myös tota sähköpotkulautaa ja myös kaupunkipyörää, mutta sitten tulin sporolla, että pystyy vielä vähän miettimään tätä tota keskustelua etukäteen
0: niin hienoja reittivalintoja ja tärkeintä tietysti, että kaikki on päässyt perille turvallisesti. Se on yleensäkin niin liikenteessä se ykkösjuttu.
1: Millä sä Mikko tulit?
0: No tota, jos mä nyt paljastan tän tässä, niin mä tulin myös sähköautolla, <laughs> autolla, että näin, näin siinä kävi. Mut, tota, Katri, silloin kun se liikut tuolla liikenteessä, niin mikä sulle on arjessa tai sitten työmatkoilla tärkeää, silloin kun liikut autolla tai sitten erilaisilla yhteiskäyttöpeleillä tai joukkoliikenteessä, niin niin mitä sä pidät silloin tärkeänä tai mitä odotuksia sulla liikkumista kohtaa on?
1: No sanotaanko näin, että silloin jos on yksin liikenteessä, niin silloin me yritän itse asiassa ää, pitää huolen siitä, että minulla on semmoinen turvallinen kulkuväline, eli se, se, tota, se oma auto, jossa me itse asiassa hoidan aika paljon työpuheluita samalla. Ja mä tiedän, että joissain yrityksissä on semmoisia politiikoita, että ei saa puhua puhelimessa autoillessa, mutta mutta itse on kokenut, että se on itse asiassa hirvittävän tehokas tapa ja itse asiassa miellyttävä tapa Helsingissä, joka on aika vahvasti revitty auki tällä hetkellä. Eli mäkin ajan läpi Helsingin keskustan joka päivä töihin, tai silloin kun en ole etänä, niin kiinnitän huomiota siitä totta kai ennen kaikkea liikenteeseen, mutta mulle on tärkeää myös se, että kun siihen meni aika paljon aikaa, niin mä pystyn hyödyntämään hyödyntämään sen työmatkan myös sitten niiden työasioiden edistämiseen.
0: Eli silloin kun liikut, niin tietoliikenneyhteyksien pitäisi toimia?
1: Joo, nimenomaan. Eli, eli tota, ja itse asiassa täytyy sanoa, että toimiikin kyllä ihan älyttömän hyvin, mm. että, että on tota, ollut sekä Teamsissa että sitten puhelimessa. Mutta totta kai silloin myös merkitystä, että en aina aja, aja yksin autolla, vaan liikun myös julkisilla niin paljon kuin mahdollista, ja silloin on väliä kyllä sillä, että siellä on ammattilaisia puikoissa riippumatta siitä, mikä se on se liikenneväline, millä on, on liikenteessä. Ja tietysti silloin myös väliä, että se liikenneväline saapuu ajallaan, että arvostan tosi paljon sitä, että, että tota, on sujuvaa se liikenne, missä, missä
3: kulkeekaan.
0: Miten sano sinä, mitä odotuksia sulla on silloin, kun sä taitat matkaa?
3: No kahden lapsen äitinä ja, ja sitten tietysti tämmöisessä kiireisessä asiantuntijatyössä, niin kyllä se suju, sujuvuus ja se, että pääsee sujuvasti paikasta toiseen, niin se on niin kuin hirveän tärkeää. Et toki nyt koko ajan tulee enemmän ja enemmän mietittyä sitten myöskin sitä liikkumisen niin ympäristöä vaikutusta ja että mikä on ympäristöystävällinen tapa. Ja sitten mietin tuossa Katrin puheenvuoroa aikana, että kyllähän tämmöinen niinku turvallisuus, mikä meillekin Fintrafficissa on hirveän tärkeä arvo, niin, niin me oikeastaan otetaan se aika lailla niinku itsestäänselvyytenä. Et täällä Suomessa on kuitenkin niin turvallinen liikenne ja, ja hyvätasoinen liikenne, että sitä ei oikeastaan niin kauhean paljon edes ajattele.
0: Just näin. No mitä Ari, sä tuota, toimit VTT-liikennetutkimuksen johtajana, niin miltä ja Hanna odotukset sitä liikkumista kohtaan kuulosti. Onko ne sellaisia odotuksia, mitä, mitä tuota liikenteen loppukäyttäjillä yleensäkin on?
2: Kyllä ne on, on hyvin, hyvin samankaltaisia, eli haetaan tämmöistä vaivattomuutta, varmuutta, turvallisuutta, ja sitten tuli vielä esille tämä, tämä kestävyys. Ehkä siihen voisi vielä listaa lisätä yhden, yhden näkökulma, ja se on kustannukset. Eli nyt kun tässä on nähty, että fossiilisten polttoaineiden hinnat on ollut korkeita ja niihin sisältyy epävarmuuksia, niin kyllä tämä liikkumisen kustannustaso on tullut ehkä sitten vielä uutena tekijänä mukaan.
0: Joo, tämähän näkyy jo tuolla niin kuin liikennemäärätilastoissa ja siinä, että miten eri kulkumuotojen markkinaosuudet kehittyy. Uskotko sä, että tämä kehitys, mitä nyt ollaan nähty, niin jatkuuko se tämän suuntaisena, että, että entistä useampi miettii vaihtoehtoa sille yksityisautolle osaksi tämän kustannuksen takia?
2: Kyllä mä uskon, uskon että, että näin on, että haetaan erilaisia malleja liikkua, jotka sitten olisi, olisi kustannusmielessä tehokkaampia. Ja toki tässä meilläkin taitaa olla pöydän ääressä monta sähköautoa sähköautoilijaa, ja käyttökustannusten kannalta tietysti tämä sähköilmiö on myöskin merkityksellinen. Just näin. No mitä muita tuota
0: keskeisiä niin kuin liikenteen murrostrendejä, kun tämä käyttövoimakysymys, niin, niin nyt tunnistat, jos, jos sitä vähän niin kuin erittelet tässä? Joo vaikkapa henkilöliikenteen näkökulmasta aluksi.
2: Joo, tässä on, tässä on oikeastaan neljä, siis isoja murroksia tapahtuu, ja me nähdään, että tapahtuu neljä murrosta samaan aikaan. Eli siinä on yhtä tätä käyttövoimamurros, eli ollaan menossa pois näistä fossiilisista polttoaineista, oikeastaan vähän niin kuin kaikissa liikennemuodoissa kohti ei-fossiilisia vaihtoehtoja. Ja sitten toinen murros, mikä tapahtuu, on digitalisointi. Ja oikeastaan digitalisoinnissakin on niin kuin kaksi eri, Kulmaa. Yhtäältä tapahtuu näitä uudenlaisia digitaalisia palveluita, vaikkapa yhteiskäyttö yhteiskäyttöajamista ja, ja maas-tyyppisiä, mobiiliteissa ja service-tyyppisiä palveluita. Ja sitten oikeastaan niin kuin samassa panavedessä tulee automatisointi. Eli me nähdään yhä enemmän automatisoituvia ominaisuuksia autoissa. Ja sitten lisäisin vielä tähän listaan se, että ajoneuvoteollisuus itsessään on mullistumassa. Eli nyt tähän alalle pääsy, jos näin ei voisi ajatella tässä sähköistyvässä ajoneuvoteollisuudessa, on aikaisempaa helpompaa. Nyt on tämmöisiä alustoja, ohjelmistoalustoja ja elektromekaanisia alustoja, joita yritykset keskenään pystyvät hyödyntämään. Me ollaan nähty esimerkiksi Volkswagen-ryhmän yhteistyö Fordin kanssa sähköajonevo-alustoissa, mikä on tällä aikaisemmin ajateltu, niin olisi ollut ehkä vaikea ajatella, että tämän tyyppistä yhteistyötä syntyy. Mutta se on hyvä esimerkki siitä, että valmistajat tekevät yhteistyötä toistensa kanssa, ja toisaalta se mahdollistaa sitten myöskin ihan uuden tyyppisten pelurien tulon, Me ollaan nähty julkisuudessa vaikkapa Sonin tai Huaweiin tyyppisten autovalmistaja kulutus- autovalmistajasuunnitelmia, ja kaikki odottaa vesikielellä, että mitä se Apple mahtaa tehdä.
0: Miten tämä kaikki sitten näkyy kuluttajien liikkumisessa, jos katsotaan vaikka 20 vuoden perspektiivillä? Olisiko me tultu 20 vuoden päästä tähän ihan erilaisilla systeemeillä? Vastaan Vauvarin vielä.
2: Joo, joo, mä uskon, että tulee erityyppisiä liikuntamalleja, liikkumismalleja. Ihmiset liikkuvat sitten ehkä enemmän matkaketjujen kautta, eli, eli haetaan semmoista useamman ajoneuvon tai useamman liiku- liikumismuodon yhdistelmä jolla päästään paikasta A, paikkaan p. Ja, ja toisaalta niin siinä on tärkeää se, että se on sekä miellyttävää, että myöskin tietysti kustannusmielessä järkevää, että, että näin halutaan tehdä. Sitten ehkä toinen iso ilmiö on kyllä tämä varsinkin liikenteen sähköistyminen, minkä mä uskon tapahtuvan hyvin, hyvin nopeasti.
0: Miltä sitä Katria Hanna kuulostaa tämä maailmankuva, mitä? Mitä Ari tässä maalailee?
1: No itse asiassa aika houkuttelevalta, totta puhuen, siinä mielessä, että siellä on ihan valtavasti kaikkia mahdollisuuksia ja, ja muutoksia. Jotenkin tuntuu, että jopa tässä meidän aikana tullaan näkemään aika, aika mahtavia mullistuksia ja ni, jotenkin suhtaudun niihin sellainen uteliaan kiinnostuneena. Ja, ja tota, on valmis heti lähteä kokeilemaan, kun jotain sieltä ilmenee. Sitten totta kai miettii oman roolin ja työn näkökulmasta, että eittämättä kaikki, mitä Ari luetteli, niin se tarkoittaa myös sitä, että että tekijöihin ja ammattilaisiin liikenteeseen liittyen kohdistuu todella paljon uusia osaamiseen liittyviä odotuksia ja, ja tota, me tarvitaan kyllä ammattilaisia näitä kaikkia innovaatioita toteuttamaan ja tekemään. Tämä tota, on myös niin kuin siis kaikkien meidän suomalaisten ja työntekijöiden näkökulmasta, työnantajien näkökulmasta kiinnostava haaste.
0: Kyllä, tämä on aika iso kysymys, että jos tuossa alussa jo mainitsin sen, että liikenneala työllistää yhteensä Suomessa 175 000 ihmistä ja siitä henkilökuljetuksissa sitten noin 40 000, tavarapuolella 50 000, niin se, että, että millainen toimiala tämä sitten työllistäjänä jatkossa Suomessa on, onko siihen jollain hyvää näkemystä?
3: No, en tiedä. Mä jäin vielä miettimään tätä tuota kysymystä niin siitä, että minusta on hirveän miten ne eri trendit kytkeytyy niin toisiinsa, että, että alustatalous, että mitä mahdollisuuksia se tuo liikenteelle ja digitalisaatio ja, ja nykyään niin ympäri Suomea sä pystyt tilata verkkokaupasta mitä vaan ja se tulee niin suunnilleen koti, kotiovelle ja ja tämä tekoälykehitys, miten se näkyy sitten liikenteessä automaattisena itsestään ajavina autoina tai muuta. Että siinä on kauhean paljon trendejä, jotka tuntuu kietoutuvan yhteen, niin se on tosi, tosi kyllä kiinnostavaa.
1: Ja varmaan tähän liittyy sekin, että kun näitä muutoksia tapahtuu niin paljon, niin syntyy varmasti myös uusia rooleja ja ammatteja, joita me emme vielä tunnista. Että varmaan monia semmoisia ammatteja, mitä tänä päivänä me tehdään, me ihmiset ja niitä varmaan saadaan automatisoitua. Mutta sitten sinne syntyy uusia rooleja. Ja, ja tota, totta kai se haastaa myös sitten toimialaa, että ihan valtava työllistäjä, niin, niin, niin tota, millä luoda niitä tulevaisuuden näkymiä, jotta ne tämän päivän nuoret siellä koulun penkillä näkemään, että tämä on hei tulevaisuuden ala ja tänne kannattaa hakeutua opiskelemaan ja myöhemmin töihin.
0: Just näin. Miten Ari sitten, tuossa äsken kävit läpi noita niinku henkilöliikenteen trendejä, niin, niin mitä sitten jos katsoo kuljetuspuolta ja tavarakuljetuksia, mm. niin onko siellä samanlaisia näkyvissä vai, vai jotain muuta?
2: Joo, hyvä, hyvä kysymys. Kyllä siinä on, on sama, toki niin kuin se yleinen ajoneuvo liikenteen kehittyminen, niin, niin kyllä se myöskin tässä tavaraliikenteessä ja tavarakuljetuksessakin tulee. Ehkä mä itse jää miettimään, että se, mikä on mielenkiintoista tässä logistiikassa ja tavarakuljetuksessa on, on yhtäältä toki tämä käyttövoamuros tällä hetkellä äh, kipuillaan. kohonneiden kustannusten kanssa ja, ja se on ymmärrettävää. Ja, Siinähän ei ole välttämättä yhtä voittavaa ratkaisua olemassakaan, niin kuin nyt näyttää, että, että henkilöautossa sähköistyminen on se valtavirta-ratkaisu, mutta tässä tulee varmaan paljon laajempi viuhka sitten ratkaisuja käyttävä ratkaisuiksi tuolla raskaassa liikenteessä, että ne mukana kuljettaminen ei niissä kaikkein raskaimmissa, raskaimmissa rekoissa sitten ehkä ole se ainoa vaihtoehto. Mutta tuota, kyllä mä näen, että tämä automatisointi, tulee sitten aikanaan muuttamaan merkittävästi tätä tavarakuljetusliikennettä. Sinne on kyllä vielä matkaa, ettei me olla tässä vielä tätä näinä päivinä ratkomassa, mutta, mutta kyllä tuossa lähivuosikymmeninä niin taas tulee merkittävä muutos tavarakuljetuksiin.
0: Vähän tuossa sivuttiin sitä, että, että liikenne on niin hyvä esimerkki toimialasta, jossa automatisaatio nyt lisääntyy ja digitalisaatio pakottaa yrityksiä ihan uudenlaisia asentoja ja miettii ihan toisella tavalla, että miten näitä palveluita kuluttajille tarjotaan. Niin, niin, miten se työ sitten niin liikennealalla muuttuu ja, ja millaista osaamista tarvitaan?
3: No, tietysti tämä niin digitalisaatio vaikuttaa myöskin näihin niin työn kuviin. Tällainen yksinkertainen työ jää sitten automaation harteille ja ihmiselle tulee laajempia kokonaisuuksia, tulee monimutkaisempia asioita hoidettavaksi ja siinä on se positiivinen ulottuvuus, että siitä tulee mielenkiintoisempaa ja siinä on niin enemmän, enemmän tekemistä ja mielenkiintoista tekemistä, mutta sitten taas toisaalta voidaan joutua tarkemmin miettimään kognitiivisesta ergonomiasta ja, ja muusta, että miten se ihminen sitten jaksaa hallita semmoisia laajoja kokonaisuuksia ja ja tulee enemmän tämmöistä tietotyötyyppistä kuormitusta sitten ehkä semmoiseen työhön, mikä nyt on enemmän operatiivista. Että kyllä se, kyllä se työ, työ muuttuu, mutta ilman muuta niin kauan liikennettä, niin varmasti tarvitaan esimerkiksi ohjaajia ja, ja tämä on niin meidän kannalta tietysti sitten hyvä asia. Ja järjestelmäkehittäjiä ja järjestelmäosaajia tarvitaan myös niin paljon, että se on semmoinen tulevaisuuden ala.
2: Mä voisin ehkä tähän jatkaa yhden näkökulman. Mitä te ollut mukana tämmöisessä eurooppalaisessa tutkimuksessa, missä mietittiin ehkä nimenomaan tämän automatisaatiovaikutusta liikenteessä. Ja siinä oli tämmöistä neljä erilaista skenaarioa, että miten tämä voisi mennä niin kuin tästä päivästä vuoteen 2050, eli tässä on aika pitkä, pitkä tähtää. Ja nyt ne skenaariot oli se, että yksi skenaario on se, että tästä tapahtuu tosi voimakkaasti, että vuonna 2050 olisi merkittävä osa ajoneuvoista olisi automaattis- automaattisesti kulkevia. Ja sitten taas se toinen ääripääskenaario että tapahtuu hyvin hitaasti, että ehkä jossain tietyssä rajatussa ympäristöissä. Ja jos näitä nyt katselee, niin oikeastaan kaikille skenaarioilla on yhteistä, että uskotaan, että työpaikat lisääntyvät seuraavat 10-15 vuotta hyvinkin tässä liikennealueella. Mutta sitten vähän skenaariosta, riippuen niin ääriautomatisaatio puolella se kääntyy kyllä voimakkaaseen laskuun. Ja jopa kahden miljoonan työpaikan, nykyisen onko nykymuotoisen työpaikan väheneminen Eurooppa-tasolla 2050 mennessä on, on niin johtopäätöksenä tästä yhdestä tutkimuksesta, mikä valmistui viime vuonna. Mutta tuo oli hyvä, hyvä näkökulma kyllä, että tulee aivan uuden tyyppisiä tehtäviä uuden tyyppisiä rooleja ja mä voisin vaikka kuvitella, että tulevaisuudessa tullaan näkemään etäkuskin rooleja tai, mm. tai sitten mietitään tätä liikenteen sähköistymistä, niin tällähän tulee ihan uusia liikenteeseen liittyviä liittyviä tuotteita, vaikkapa nyt latausjärjestelmät, missä Suomekin mm. on saanut erittäin hyvän, hyvän roolin maailmalla kehittyneiden järjestelmien kehittäjänä ja Kyllä mä uskon, että tässä tulee paljon sellaista, mitä ei osattu, osata ehkä vielä aavistaakaan. Ja
1: tullaan itse asiassa sen kohtaantohaasteen eteen myös, että suomalaisessa yhteiskunnassahan kuitenkin tunnistetaan se, että meillä on aika melkoinen osaajapula. On paljon puhuttu siitä, että nimenomaan IT-ammattilais on osaajapulaa. Mutta se alkaa itse asiassa näkyä paljon monissa muissakin rooleissa, rooleissa Suomessa. Samaan aikaan meillä alkaa olemaan ikääntyvää väestö entistä enemmän ja sitä nuorta väkeä, joka, joka on siirtymässä työelämään koko ajan vähemmän. Et siihen nähden tavallaan tässä on nyt varmaan tulossa joku mielenkiintoinen vaihe, että kun tulee tämä purske, että tarvitaan tosi paljon tekijöitä, niitä uusia tekijöitä, mistä ne oikein löydetään, kun, kun tota, ää, nuoremmat ikäluokat ovat pienempiä kuin ne ää, eläkkeelle siirtyvät. Ja, ja kuitenkin tarvitaan uutta osaamista, uusia tekijöitä, ja sitten kuitenkin sitten se Arin ä, mainitseman tutkimuksen ennuste siitä, että sitten ä, joidenkin kymmenien vuosien päästä sitten se määrä romahtaakin selvästi, että, että tota, ollaanpa ennusteja ja tietääpä, että millä frekvenssillä ja aikaikkunalla itse asiassa nämä kaikki kehityskaaret tulee tapahtumaan.
0: Just näin, tosi iso murros on niin käynnissä. Mitä Hanna sä ajattelet?
3: No mä ajattelen lähinnä niin sitä, että että tällaisessa, kun me ei voida tietää, minkälainen se tulevaisuus on ja mihin se on menossa, niin kun nykyään puhutaan, että on hyvä, että ihmisillä on joustavuutta ja tämmöistä resilienssiä, niin se on hirveän tärkeää, että työntekijätkin miettisivät avointa asennetta ja aina kun tulee jotain uutta opiskeltavaa, niin yrittää sitä sitten opiskella ja vähän niin pysyä ajan hermolla koko ajan, koska ei tiedetä ihan, että minkälaiseksi se tulevaisuus muodostuu ja siinä sitten tämmöisellä joustavalla Asenteella voi sitten sitä omaa työmarkkinoilla pärjäämistä parantaa. Ja mä luulen, että Katrilla on tästä kollegana paljonkin sanottavaa. Että...
1: Komppaan ehdottomasti, komppaan ehdottomasti Hanna. Ja, ja tota, mä itse ajattelen, että jos, jos Mikko juontajana salli, niin mä lainaisin vähän tota Tatin, eli Talous- nuoret Tatin nuorten tulevaisuusraporttia, he hän tekee tämän, tämän tutkimuksen vuosittain. Ja, ja, ja tota, sieltä löys, löytyi tänä vuonna tosi mielenkiintoisia aika uusia näkökulmia itse asiassa, joita niin koronan jälkeen äh, suomalaissa nuorissa tunnistetaan. Ja, ja tota, parasta on se, että tulevaisuuden usko nuorilla on myönteinen. Mutta samanaikaisesti me tunnistetaan, että epävarmuus on merkittävästi lisääntynyt ja nuorilla on pelkoa työelämän kuormittavuudesta. Ja, ja tota, nyt just se, mitä, mitä Hanna hyvin sanoi siitä, että, että samanaikaisesti meillä on siellä työelämässä ihmisiä, joita me toivottaisiin, että he olisivat työkykyisiä ja he jaksaisi työelämässä pidempään. Eli, eli että urat, urat pitenisi sieltä toisesta päästä, mutta samaan aikaan meillä on äh, iso työ siinä, että me saadaan nämä nuoret. Äh, Hyvällä tunnelmalla, hyvällä fiiliksellä ja, ja optimistisin tuntein sieltä kouluelämästä kiinnittymään työelämään. Ja nyt kun nämä meidän työpaikkojen työtehtävät on entistä vaativampia koko ajan ja, ja, ja niihin kovemmat osaamisvaatimukset, niin miten me varmistetaan, että niin nuorille ei tule sellainen tunne, että sinne työelämään ei pääse, jos sinne pääsee, siellä uupuu ja siellä tulee mielenterveyshaasteita ja, ja on paineita ja sitten ei ole mitään muuta elämää, että on vain sitä työelämää. Ja nämä ovat sellaisia uhkakuvia, joita media varsinkin maalaa erittäin mielellään. Ja, ja tota, siksi on ihanaa, että Hanna nosti tämän, jotta me muistettaisiin koko ajan pitää semmoinen positiivinen, hyvä fiilis tässä keskustelussa ja muistetaan niille omille nuorillemme, jotka nyt on aloittanut sitä koulusyksyä, niin, niin tota, muistetaan muistuttaa, että itse asiassa työelämä on tosi kivaa. Kattokaa, mekin ollaan pärjetty joja. Täällä porskutetaan ja kerrotaan tulevaisuudesta. Että, että, tota, niihin, että, että samalla kun me pidetään ne työelämässä jo olevat siinä muodissa, että, että, että kouluttaudutaan ja pysytään kiinni työelämässä, niin toisaalta myös sit muistetaan katsoa niitä meidän nuoria ja varsinkin vaikka kesätoimit kesätyöntekijöitä, jotka nyt palaa koulun penkille, että onko he saaneet meillä kesätöissä hyvät eväät ja hyvän fiiliksen siitä, että voi odottaa työelämältä hyvää. Ja siellä kyllä pärjää. Ja, ja tota, jos mekin ollaan pärjätty, niin kyllä hekin pärjää.
3: Kyllä on jo samaa mieltä. Ja sitten toisaalta tietysti nuorillahan on paljon sellaisia taitoja, Myöskin mitä meillä ei ole, et mullekin on nyt tullut ihan uutena ilmenna tämä, että kun on kahdeksanvuotias tytär ja sitten hän tulee, kun mulla on joku haaste kännykän kaa, niin hän tulee ottaa se ja sanoo, että äiti, että kato, tosta pitää, tosta pitää painaa. Ja mä oon aina ajatellut, että mä oon niinku aika, aika kuitenkin vielä niinku hyvin kärryillä tässä, tässä niinku kännykkäkulttuurissa ja muussa, mutta et selvä, selvästi kuitenkin niin tämä diginatiivuus on vielä niinku toisella tasolla ja varmasti tämä tulee niinku kehittymään vielä tässä, että että nuorilla on erityyppisiä osaamisia ja valmiuksia ja, ja sit meidän tietysti täytyy työelämässä myöskin huolehtia siitä, että kaikkien osaamille, osaamiselle on sopivaa käyttöä ja saadaan kaikki mukaan.
0: Mutta on ihan mahtavaa, että sulla on niin tällainen IT-tuki kotosalla, että ihan loistavaa. Mä luulen, että tässä on tosi monta niin Relevantti asia, mitä te nyt otitte niin esille, ja jos vähän nyt niin vielä palauttaa mieliin sitä visiota siitä liikenteen niin visio maailmasta tulevaisuudesta, mitä Aritos niin hienosti kuvasi, niin, niin kyllähän sitten varmaan niin tehtävänä meidän tehtävä olisi niin sit saada oikeasti niin nuoret kuin sitten nämä henkilöt, jotka tällä hetkellä töissä on, niin palaamaan sinne visiolle, koska se tietyllä tavalla sitten tarkoittaa sitä, että, että me voidaan yhdessä olla niin rakentamassa parempaa maailmaa, mutta jos tämä olisi helppoa, Niin niin sitten se olisi helppoa, mutta se on kuitenkin aika vaikeaa, että nyt ehkä se, että että miten te näette nyt sitten sen, että minkälaisia johtamisen tavallaan kyvykkyyksiä, mitä yritysten pitäisi tässä nyt osata ottaa huomioon, että tämä muutos saadaan vietyä fiksulla tavalla läpi, että ne uudet innostuu ja sitten olemassa olevat säilyy ja kehittyy ja ja saadaan yhdessä se visio toteutettua.
1: Se, mitä mä sanon aina näissä kohdin, on meillä kysymys vaikka esihenkilövalmennuksesta tai ihan mistä vaan tilaisuudesta, jossa jossa puhutaan puhutaan johtamisesta. Mä aina yritän muistuttaa sitä, että itse asiassa me jokainen, riippumatta siitä, minkä ikäisiä me ollaan, että ollaanko me oltu pidempään työelämässä vai ollaanko me vasta astumassa työelämään, niin me halutaan, että ne perusasiat on hyvin hoidettu. Et me jotenkin hel- herkästi ajatellaan, kun me mietitään nuoria, me ajatellaan, että se on semmoinen huppari päässä hu- tai lippispäässä ja huppari päällä oleva nuori, joka, joka vaatii niin kuin energiajuomaa ja, ja flippereitä ja hirveän määrän kaikkia jännittävää koko ajan siihen, jotta hän jaksaa sen työn suorittaa. Niin, niin tota, itse asiassa. Havainto on nuorista työntekijöistä, että heillä on hyvin samanlaisia odotuksia kuin meillä, jotka ollaan pidempään oltu työelämässä. Eli halutaan, että ymmärretään, mikä se mun työtehtävä on, mitkä on mun työn tavoitteet, kuka mua tukee ja auttaa tässä matkalla ja auttaa mua seuraamaan, että miten, miten mä pärjään siinä mun työssä. Ja tutkimusten mukaan nuorille... Arvot on valtavan tärkeässä roolissa. Pohditaan sitä, että minkälaisen yrityksen tarinaa haluaa haluan mun oman uratarinaan ja elämän liittää. Ja esimerkiksi tasa-arvoisuus, yhdenvertaisuus, monimuotoisuus on todella isoja arvoja, arvoja nuorilla. Että ehkä me aiemmat sukupolvet ollaan jotenkin nöyrästi siedetty ja kestetty sitä, että siellä työelämässä on saattanut olla vähän epätasa-arvoa ja joitain on suosittu ja jotain, mutta tämän, tämän päivän nuoret... Sekä parhaat kyvyt että, 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 että ne koko muukin joukko, niin he kyllä odottaa sitä, että, että tota, johtamiseen panostetaan ja esihenkilöt aidosti ymmärtää sitä, että, että, että mitä se monimuotoinen ja tasa-arvoinen työelämä on. Ja sen rinnalla me halutaan sitten vielä tulla kaikki yksilönä nähdyksi. Että ei riitä, että onnistuu esihenkilönä johtamaan tiimiä ja organisaatiota hyvin, vaan sitten... Sitten tota, pitää vielä pystyä havainnollistamaan ja, ja pohtimaan sitä, että tässä mun tiimissä saattaa olla hyvin eri-ikäisiä erilaisilla odotuksilla olevia ihmisiä. Ja niihin odotuksiin pitäisi onnistua vastaamaan.
2: Maini puheenvuoro. Ehkä tekis mieli lisätä vielä yksi näkökulma, ja se on tällainen joustavuuden odotus. Eli jos nyt esimerkiksi vaikkapa liikennettä sivuavan keikkatalousesimerkkejä löytyy vaikkapa Uberin taksipalvelu tai Voltin ruoka. Ää, jako, näin <lacht> toimituspalvelut, niin, niin näitä voi ajatella monella tavalla myös tämmöisenä joustavuuselementtina, joillekin ihmisille tietyssä elämäntilanteessa se on aivan mainio, mainio tapa tehdä töitä. Että ei välttämättä kaikilla enää ole ehkä sellaista, mikä vaikkapa oman sukupolven ihmisillä on ollut sellainen tietty jatkumoajatus ja, jatkumo siinä työelämässä.
1: Ja se haastaa myös meitä työnantajia. Et me herkästi työnantajatkin ajatellaan, että kyllä ne haluaa niitä vakituisia työtehtäviä. Itse asiassa nuoret on valmiita siihen alustatalouteen, just jos Taare kerroit, että, että ollaan ehkä valmiita työskentelemään monelle työnantajalle samanaikaisesti ja halutaan pitää se semmoinen vapauden tunne siinä, että, että voi vähän valita välillä. Ja me itse asiassa varmaan kyllä tarvitaankin sellaista ajattelua tulevaisuudessa entistä enemmän.
3: Toki se joustavuus on niin kaikille työntekijöille tärkeää, että nythän puhutaan paljon tästä etätyöstä ja hybridityöstä ja ja työntekijät ehkä odottaakin, että se olisi joustavaa se työelämä, että siihen työntekemisen paikkaan ja aikaan pystyy paremmin vaikuttamaan kuin, kuin aikaisemmin, että se on varmasti sellainen, mikä niin kuin lisääntyy ja, ja toisaalta se varmasti sitten osittain vaikuttaa liikenteeseenkin, että ihmiset on enemmän etätöissä, töitä pystyy ehkä tehdä kauempaa maantieteellisesti kuin mitä on tähän saakka pystynyt, jos on useammin päättäytynyt tai saanut mennä sinne toimistolle ja ja siinä on tällaisia elementtejä. Mutta ehkä tuo aikaisempaan keskustelua vielä jäi miettimään sitä, kun tämä työn merkityksellisyys on, on nykyään kauhean tärkeää. Ja tietysti meilläkin Fintrafficissa yksi suurimpia valtteja on se, että meidän työ on tosi merkityksellistä, kun tehdään töitä suomalaisen liikenteen ja suomalaisten hyväksi. Niin mitä ajatuksia Katri sulla on tästä työn merkityksellisyydestä?
1: Joo, mä tunnistan kyllä ihan saman. Ja sitten me tullaan ehkä vähän myös siihen tietyillä toimialoilla, että että tota, joka haastaa meitä työnantajia, kun me mietimme, että millä me niitä hyviä tyyppejä saadaan meille. Että ollaanko me muistettu kertoa, että mitä, mitä kaikkea meillä itse voikaan tehdä. Et kun mä kuuntelin tuossa alkujuonossa, kun Mikko kertoi, että te työllistätte siis arviolta 175 000 ihmistä, niin se on ihan valtava, ei tietenkään, että te niin, suoraan, topaa, mutta niin kuin koko toimiala, niin sehän on ihan valtava, äh, valtava äh, tota, määrä ihmisiä. Eli sieltä sen täytyy pitää sisällään valtavan määrän erilaisia tehtäviä ja, ja, ja tota, rooleja. Niin, niin miten me onnistuttaisiin kertomaan, mitä kaikkia rooleja siellä onkaan, jolla, jolla tavalla se nuori saa kiinni, että Aa, se on tuommoista se duuni, okei, mä voisin itse asiassa löytää mun, äh, niin kuin, mun intohimoja ja mielenkiinnon ja sen itse asiassa juurikin sen merkityksellisyyden näistä eri rooleista. Ja tämä haastaa meitä kaikkia, itse toimin siellä finanssivakuutussektorilla, niin harva tietää, mitä kaikkia rooleja siellä onkaan ja sitten, kun Pääsee sinne sukeltamaan, niin mä oon aina ihan nähdä ne kesätyöntekijöiden ilmeet, kun on, että Aa, kaikkea täällä tehdäänkään, kun on salkuhoitajia ja eläkepalvelukäsittelijöitä ja IT-ihmisiä ja hr ja, ja näin, että, että, että tota, se merkityksellisyyshän voi syntyä vaan sen ymmärryksen kautta, eli, eli tota, että, ja ei koske itse asiassa vaan nuoria, vaan kyllähän meissä keski-ikäisissä ja meitä vanhemmissa on paljon uranvaihtajia, ammatinvaihtajia, jotka, joille meidän kannattaisi ehkä vähän reteämmin ja rohkeammin ja ihan yksityiskohtiin mennäkin avata vähän niitä mm. rooleja, joita meidän firmoissa on, jotta ne ei vaan näyttäisi niin kuin, että logon takana on jotain, mutta me ei ymmärretä, mitä siellä tehdään.
0: Toi on tosi tärkeä pointti. Itse Lomalta palasin ja, ja sitten vähän mietin, että miten, miltä tämä arki niin alkaa näyttää. Niin sitten aika nopeasti itse asiassa tuli mieleen, tämä voi kuulostaa mainospuhelta, mutta ei kuitenkaan ole. Nimittäin tota, tuli mieleen sit se, että esimerkiksi viime vuonna tota, Fintraffic esti vajaa kymmenen karille ajoa Suomenlahdella ja, ja sitten tehokkaan lennonjohdon ansiosta niin vähennettiin päästöjä 10 000, 000 niin henkilöauton vuosipäästöjen verran ja monta muuta tällaista juttua. Sitten mä totesin, että no vitsi, että jos pääsee niin edistämään näin niin kuin merkityksellistä agendaa, niin kyllä tässä niin on aika helppo motivoitua taas loman jälkeen, loman jälkeen kantaa se oma korsi niin kekoon, että, että kyllä nämä, nämä asiat on tietysti... Niin itse kellekin niin kuin tärkeitä.
1: Voidaan kuulijoille kertoa, että Mikola on aika rehellinen, aito, leveä hymy. Että kyllä se ihan tosissaan
2: on.
0: Hyvä, 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 että todistaa. Just näin. Miten Saali näet tämän
2: työmerkityksellisyyden komponentin? Mietin. Ihan super tärkeä. Se on mulle henkilökohtaisesti tärkeä. Se on tärkeä varmasti kaikille niin kuin tässä sitten nyt jos mietitään liikennettä, niin liikenteessä on rakennettuna jo tietyllä tavalla se merkityksellisyys. Kaikki ymmärtää, että on hirveän tärkeää päästä joko henkilöiden tai tavaroiden paikasta A paikkaa B. Ja tavallaan niin se, sitällään se oikeutus sille, että, että on liikennetoimialalla, tai se motivaatio sille, että toimii liikennetoimialalla, niin musta tuntuu, että siinä on, on, on niin tietyn niin perusmerkityksellisyys. Ja sitten jos tässä... On, Lisätään soppaa vielä näitä mausteita, että miten sitä tehdään kestävää ja miten sitä tehdään fiksua, miten vältetään turhaa toimintaa, miten ollaan tehokkaita. Niin kun musta tuntuu, että sieltä löytyy merkityksellisyys ja elementtejä.
0: Tosi hyviä pointteja tullut keskustelussa, mutta nyt Hanna niin tähän loppupuolelle keskustelua... Niin, niin mikä nyt, jos nuori pohtii tällä hetkellä, että mitä ihmettä kannattaisi niin omalla urallaan tehdä ja omalla elämällään tehdä, niin miksi kannattaisi suunnata juuri liikennealalle?
3: Varmastikin sen, sen vuoksi, että on niin paljon erilaisia vaihtoehtoja. Toki nyt niin kannustaisin lähtemään liikkeelle niistä omista mielenkiinnon kohteista, että hyvin monella Alallahan löytyy niin kuin eri osaamiselle käyttöä. Että ihan ensimmäisenä vähän niin katrinossa aikaisemmin puhu siitä, että, että niin miettiisi niitä, että mikä kiinnostaa lähtee sieltä suuntautumaan ja, ja niitä samantyyppisiä tehtäviäkin löytyy usealta eri alalta ja, ja sitten voi sitä alaa niin kuin miettiä. Mutta että kyllä tästä niin kuin meidän näkökulmasta ja, ja Fintrafikin näkökulmasta. Tämä liikenne on, on tosiaan niin kuin tärkeää ja merkityksellistä. Ja tässä olla hyvien asioiden kanssa tekemisissä, että täällä on paljon mahdollisuuksia kyvykkäille henkilöille ja ihan laidasta laitaan. Tosi mielenkiintoisia juttuja ja tosi tärkeitä tekemistä. Ja tietysti meidän avoimet paikat löytyy meidän nettisivuilta, että sieltäkin voi lähteä tutkimaan eri mahdollisuuksia.
0: Tosi hyvät tärpit. No sitten... Katri, sulta mä haluaisin nyt tärpit niin liikennealan esihenkilöille, että mitkä on ne, ne muutama tärppi, mitä pitäisi ihan oikeasti siinä esihenkilötyössä ottaa huomioon, jotta tota, päästään sinne niin kuin liikenteen visioon ja saadaan tota, uusia ihmisiä houkuteltua ja sitten toisaalta pidettyä nykyisistä hyvää huolta.
1: Mä vielä muistutan niistä perusasioista, että mä kannustan jokaista... Täällä toimialalla työskentelee esihenkilöä pohtimaan, että mulla on tässä vaikka tämä 12 hengen tiimi, että onko mä ihan aidosti asettunut ymmärtämään, että ketä mun tiimissä työskentelee ja mitkä asiat heitä motivoi. On aika varma, että vaikka 12 ihmiseen, niin siihen mahtuu tosi erilaisia odotuksia ja toiveita. Ja sitten kun mä ymmärrän, että okei, Mikolle on tosi tärkeää, että mä muistan antaa palautetta ja ohjata säännöllisesti. Tai sitten Hanna, Hanna on enemmän itsenäinen ja, ja toivoo, että mä tuen vaan sitä itsenäisyyttä, että mä tunnistan näitä eroavaisuuksia siinä muassa porukassa. Mutta sitten kyllä esihenkilönä meidän tehtävä on luoda sitä sellaista, ä, näyttää peukkua, ilmeisesti tämä osu, että niitä enemmän ohjausta ja Hanna on itsenäisempi. Hyvä, hyvä. Kättä. Mä osasin lukea, tästä.
0: Mut sit... se ei voi vaihella,
1: se. Varmasti näin. Mutta sitten, sitten se tota, sit muistaa tavallaan, että kyllä meillä esihenkilöillä on aina kaikissa tilanteissa se rooli pitää yllä sitä tulevaisuuden uskoa ja luoda näkymiä siitä, että mitä kohti me ollaan menossa ja luoda sitä yhteistä ja yhteistä matkatarinaa ja narratiivia, että nyt varsinkin kun Suomalaisessa yhteiskunnassa ja globaalisti tapahtuu tosi paljon, että meidän perusturvallisuus on heilahtanut. Ensin ilmastonmuutos heilautti sitä isosti, siitä puhuttiin kauan. Sitten tuli globaali pandemia ja nyt me ollaan nähty tämä sota, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Meidän perusturvallisuus on heilahtanut niin paljon, että tässä hetkessä itse asiassa esihenkilöiltä vaaditaan sitä silmää ymmärtää, että että mun pitää varmistua siitä, että mun ihmisillä on on mielen rauha tehdä sitä työtä. Ja sitten... Työeläkeyhtiöihmisen ihmisen aina muistuttaa, että se on itse asiassa se työ itse, joka pitää siitä meidän mielenterveydestä huolta. Että se, että me saadaan ne ihmiset osatyökykyiset ja, ja mahdollisesti äh, mielenhaasteiden kanssa olevat ihmiset, me saadaan heidät sen työn ääreen ja osaksi työyhteisöä. Ja tekemään niitä asioita, niin se on itse asiassa se, joka pitää meidät työkykyisinä ja, ja kiinni elämässä. Että, että työllä on itse asiassa iso merkitys ja, ja, ja esihenkilöt on aivan kullankalliita siinä, että me jokainen saadaan se tunne siitä, että mä oon oikeassa paikassa ja me tarvitaan täällä. Että tota, toivon, että esihenkilöt muistaa taputella itseään olalle ja muistaa kehua toinen toisiaan, jotta me jaksetaan tehdä sitä vaativaa johtamisduunia.
0: Siinä oli hyvät tärpit kyllä esihenkilöille. Tota, sitten Ari, Ari, nyt kun me mietitään tätä niin kuin liikennealaa, meillä on Suomessa siis aika isoja, isoja haasteita. Nyt Katri tuossa niin Ukrainassa käytävään sotaan, se muutti tätä meidän niin koko logistista asemaa. ja saavutettavuus on, on heikentynyt monenkin asian seurauksena. Sitten meillä on ilmastohaaste ja sitten meillä on niin kuin valtiolta on rahat vähissä. Niin miten nyt sitten me oikein osattaisiin pelata Suomessa se peli sillä tavalla, että liikenteestä voisi tulla osa ratkaisua näihin kaikkiin haasteisiin. Me toisaalta pystyttäisiin rakentamaan parempi logistinen järjestelmä, käyttää entistä tehokkaammin julkisia varoja. Ja, ja sitten vielä niin tuottaan siinä mielessä palempia järjestelmässä, se tuottaisi vähemmän päästöjäkin liikenteessä. Niin, niin mitä päättäjien pitäisi tehdä? Tällainen helppo niin loppukysymys.
2: Loistava loppu. loppukysymys, kyllä joo. Se näytit
0: jo aivan mukavuusalueella. <loppukysymys> Juurikin
2: näin. Mm, Murroksissa on aina kaksi puolta. Se lisää epävarmuutta, se lisää vähän epätietoisuutta, että mitä tulevaisuus tuo tullessa. Mutta toisella puolella se on aina mahtava mahdollisuus. Mitä isompi murros tapahtuu, sitä enemmän on mahdollisuuksia. Ja mun mielestä Suomessa meillä on mahdollista kääntää tämä meidän menestystekijäksi, liikenteen. liikenteen murros. Mun mielestä ehkä niin päättäjien kannalta yksi merkittävä asia on se, että ei ajauduta, vaan kohdetaan ennakoida, mitä tapahtuu. Valmistaudutaan siihen, että meidän pitää joka tapauksessa varmistaa, että meillä on niitä kyvykkyyksiä, mitä tulevaisuudessa tarvitaan, se lisää. Niin aikaisemmin on keskusteltu, vaatii, vaatii kouluttautumista, elinikäistä kouluttautumista. Ja, ja sitten meillä on todella paljon tämän mullistuvan liikenteen valmiuksia yrityksissä ja julkisissa organisaatioissa. Että tätä meidän pitäisi tosiaan pystyä hyödyntämään. Mun yksi lempi resepti, menestysresepti hyvin palveluihin on se, että otetaan käyttäjät mukaan, ottaa ne liikenteen käyttäjät mukaan miettimään, että mikä se toimii ja mikä ei. Tällainen kokeellinen tutkimus, missä VTTkin toki tuo oman, oman osuutensa, niin, niin sillä voidaan varmistaa, että saadaan semmoisia palveluita, mikä tuntuu ihmisille mielekkäiltä. Ja sitten niillä voi olla sitten, ja toivottavasti ja ihan varmasti onkin sitten leviämpääkin kysyttää kuin täällä paikallisesti.
0: Tosi hienoja, hienoja ohjeita tuli niin toisaalta nuorille, sitten esihenkilöille, kun vielä päättäjille lopuksi. Mä kiitän teitä kaikkia tosi paljon. Mun mielestä me ollaan saatu hyvä, hyvä keskustelu aikaiseksi. Me tiedetään, että iso murros on käynnissä, mutta kun me päästään tästä läpi, niin parempi maailma odottaa ja, ja osaajille on tarjolla hienoja tilaisuuksia. Näin me vedän tämän niin kuin yhteen tämän meidän keskustelun ja lämmin kiitos teille kaikille.
1: Kiitoksia. Kiitos. Kiitos.